0: Der Titel für diesen Gottesdienst und diesen Aussendungsgottesdienst und ich freue mich, dass ihr der Einladung gefolgt seid, heute hier dabei zu sein. Ich war ein bisschen unsicher, als ich die Facebook-Werbung gesehen hatte und da stand der ganze Außendungsgottesdienst. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen auch so ging, aber ich dachte mir, haben wir das irgendwie falsch geschrieben oder kommt da irgendeiner, wenn wir das so machen? Schön, dass ihr heute hier seid und dass wir die Hütte, die bescheidene Hütte, das Theater mal hier zusammen voll haben, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Unser Thema und unser Motto dieses Jahr, und das habt ihr vielleicht schon an euren Bändchen gesehen, die ihr alle umschnallen dürft, ums Handgelenk. Make it matter, make it matter. Nachdem wir wochenlang, monatelang uns vorbereitet haben, in Teamtreffen, Kommunikation in alle möglichen Richtungen versucht haben, gut und sauber durchzuführen, nachdem wir Hilfsgüter eingesammelt haben, nachdem wir Spendenmarathons organisiert und kräftig gelaufen sind und viel, viel gespendet wurde, nachdem wir hier gemeinsam zusammen waren als Teilnehmer und einen Big Huddle organisiert haben, wo wir den ganzen Tag im Grunde uns damit beschäftigt haben, wie passiert das eigentlich oder was passiert eigentlich alles so, wenn man auf einen Hilfseinsatz geht, nach vielen Teamtreffen, ist heute der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Startschuss geben wollen, dass die Teams hinausfliegen können und hinausreisen können in die Welt. Und das Bild, das ich vor Augen habe, ist das Bild einer Staffelübergabe. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann, in der Schule im Leichtathletikunterricht mussten wir alle Runden laufen, nicht nur als Sprinter oder Langläufer, sondern irgendwann kam der Sportlehrer auf die Idee, wir könnten das ja auch irgendwie so teammäßig machen. Und wir kriegen so ein, so ein Holz in die Hand und müssen im Grunde uns in Teams organisieren. Und dann läuft der erste Läufer und wenn er seine Runde gelaufen ist, übergibt er die Staffel an den Nächsten, der dann im Grunde die Verantwortung trägt für das ganze Team. Und so sehr... Dass ein Teamsport ist, wenn du auf einmal die Staffel in der Hand hast, dann liegt die ganze Verantwortung bei dir und du musst performen, du musst laufen, du musst Gas geben, du musst zeigen, dass das Team sich auf dich verlassen kann, dass du keiner bist, der kneift oder der patzt. Und meine Aufgabe ist es heute, die Staffel zu übergeben an unsere Teams und an die Einzelnen, und euch anzuspornen. Und wir haben ja heute viele, die zusammengekommen sind, um mit anzuspornen und zu sagen, jetzt lauf, jetzt gib Gas, jetzt setz dich ein. Wenn man Make-It-Matter-Übersetzen will irgendwie ins Deutsche, was sehr schwierig ist, dann heißt das so viel wie, mach's Beste jetzt raus, pack's an, mach einen Unterschied. Und eine Person, die ich uns im Grunde vor Augen führen möchte, als Motivationsspritze, die mich selbst immer wieder motiviert, in meinem eigenen Lauf des Lebens unterwegs zu sein und Gas zu geben und nicht nur auf den Rängen als Teilnehmer zu sitzen, sondern wirklich einen Sprint, einen Marathon hinzulegen, ist der Apostel Paulus im Neuen Testament. Seit Wochen und Monaten, wenn wir in unseren Gottesdiensten hier bei Kirche in Aktion zusammenkommen, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in den anderen Städten, schauen wir uns gemeinsam die Apostelgeschichte an und schauen uns an, was wir von den ersten Christen lernen können. Und wir haben schon viel in den letzten Wochen und Monaten gehört, was wir lernen können von dieser Truppe, die im Grunde auf einmal die Staffel in die Hand bekommen hat. Jesus, das lesen wir in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, am Ende überreicht er seiner Truppe die Staffel und sagt, jetzt müsst ihr laufen. Jetzt seid ihr dran. Zieht hinaus in alle Welt. Mit guter Nachricht für alle Menschen. Und packt mit an. Und einer, der das gemacht hat, ist der Apostel Paulus. Und wir haben eben schon ein paar Sätze gehört aus der Apostelgeschichte, Kapitel 27. Die Selina hat uns das vorgelesen. Und zwar ist das eine Szene, die ich uns kurz vor Augen malen möchte. Und zwar ist das die Szene, wo Paulus auf einem Schiff ist. Er ist ja losgezogen als Apostel, als Missionar. Vor zwei Wochen habe ich darüber gepredigt, dass er keinen besonders guten Start hatte, dass er eigentlich als Lebensvernichter zunächst unterwegs war, bevor er Lebensretter wurde. Er ist nicht als Paulus gestartet, sondern als Saulus, als Christenverfolger, der sich darüber gefreut hat, sogar wenn Christen verfolgt werden. Aber durch eine radikale Wende in seinem Leben hat er sich im Grunde entpuppt von einer, von einer Raupe hin zu einem Schmetterling, der dann durchgestartet ist. Aber zu der damaligen Zeit war das sehr gefährlich, unterwegs zu sein und eine neue Botschaft zu verkünden. Manche haben es auch als eine Sekte bezeichnet. Neue jüdische Sekte, die sich da ausbreitet. Und so gab es einigen, denen das überhaupt nicht gefallen hat, dass Paulus unterwegs war, und so wurde er wiederholt gefangen gesetzt. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 27 lesen wir davon, dass er überführt werden soll, rüber nach Rom, um vor den Kaiser gestellt zu werden. Das Römische Reich hatte an der obersten Spitze einen Kaiser und der hatte anscheinend irgendwas davon mitbekommen, von dieser Sekte in Israel, die sich da ausbreitet. Und hatte römische Soldaten geschickt, sie haben ihn gefangen gesetzt und nun hier in Apostelgeschichte 27 lesen wir von dieser Seeüberfahrt, wie Paulus als Gefangener in Ketten gelegt auf einem Boot über dem Mittelmeer unterwegs ist. Und ich sage mal so, in diesen Tagen fällt es uns nicht schwer, uns vorzustellen, dass das eine gefährliche Reise war. Wenn da Menschen in einem Boot voll bepackt mit Menschen unterwegs sind. Wir lesen in Apostelgeschichte 27 davon, dass Paulus als Gefangener in einem Boot unterwegs war mit 276 Menschen on Bord. Also eine große Menge. Und wenn ihr ein bisschen was über Seefahrt wisst, dann wisst ihr vielleicht, dass es im Grunde eine Hierarchie gibt auf so einem Boot. Wir lesen in Apostelgeschichte 27 davon, dass es einen Bootsherrn gab, dem also das Boot gehört hatte, als Geschäftsmann. Er war so als Oberster an der Spitze. Er hat eingesetzt einen Kapitän, der im Grunde zuständig war für alles, was auf diesem Boot passierte. Dann gab es in der nächsten Hierarchieebene den Steuermann, der das Steuer bewegte. Dann weiter gab es einzelne Gruppenabteilungsleiter, die die Mannschaft dann am Deck eingeteilt hat. Die nächste untere Hierarchiestufe ist dann was unter Deck passierte. Da gab es auch Hilfspersonal, Küchenpersonal, Menschen, die mitgeholfen haben. Und dann gab es auch eine Ecke dieses Bootes, was im Grunde die unterste Kategorie war. Da gab es die Gefangenen unten im Boot, in Ketten reingelegt. Und wenn es irgendjemand gab auf diesem Schiff, auf diesem Boot, der keine Autorität zugesprochen bekam, dann waren es die Gefangenen und dann war es Paulus. Weil da gab es viele in der Hierarchie oben drüber, die was zu sagen hatten, die Erfahrung hatten mit Seefahren, die, die im Grunde Leitungsverantwortung hatten. Aber ganz unten ein Gefangener, der hat nichts zu melden. Und im Grunde hätte Paulus sich auch mega gut zurückziehen können und sagen können, also die Verantwortung für dieses Boot liegt nun, weil weiß Gott nicht bei mir. Aber wer diese Geschichte liest, und ich will sie euch so vor Augen zeichnen, weil ich sie als eine so spannende Abenteuerreise empfinde, auch für viele von uns, die jetzt auf einer Abenteuerreise gehen, mit einem Team unterwegs sind, da gibt es auch irgendwie einen Teamleiter und gibt es Leute vor Ort, die in Verantwortung sind, dann ist es doch unglaublich bemerkenswert, wie Paulus als Gefangener ohne Autorität auf einmal Verantwortung übernimmt, als dieses Boot in Seenot gerät. Ein furchtbarer Wind kommt auf. Sie können nichts mehr sehen. Es regnet Tag und Nacht. Sie sind in Stürmen unterwegs. Das Boot schwappt rechts und links, hoch und runter. Sie haben Angst um ihr Leben. Erfahrene Seeleute haben Angst um ihr Leben und, und zittern und bibbern. Einige sind schon bereit, einfach über Bord zu springen und im Grunde aufzugeben, zu versuchen, irgendwie an Land zu schwimmen. Dann lesen wir davon, dass, nachdem sie im Grunde alle schon den Mut haben, komplett irgendwie in den Keller sinken lassen, dass tatsächlich... Paulus, und ich weiß nicht genau, wie er es geschafft hat, da unten aus dem Keller des Bootes Gehör zu finden. Aber wahrscheinlich waren sie so verzweifelt, dass sie dachten, jetzt werden wir mal religiös. Und wir haben doch einen religiösen Mann unten im Keller. Und dann lesen wir von dieser Szene, der Tag bricht an, es wird langsam hell, Da steht Paulus auf und ich stelle mir das vor im Grunde, wie, wie die Mannschaft versammelt ist und das alle mitbekommen haben. Paulus steht auf und fängt an, sie zu ermahnen, endlich doch Nahrung zu sich zu nehmen. Es war Fastenzeit gewesen und die Mannschaft war zumindest so religiös gewesen, dass sie nun auch einige Tage nicht gegessen hatten. Und, und Paulus steht auf und sagt, passt mal auf, Leute. Ihr müsst Nahrung zu euch nehmen. Wie, wie wollt ihr denn dieses Boot steuern, wenn ihr nicht kräftig seid, wenn ihr nicht gut gegessen habt? Es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, und nochmal, hier spricht ein Gefangener und er ermahnt die erfahrenen Seeleute. Ich ermahne euch, etwas zu essen. Denn das dient zu eurer Rettung, sagt er es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und dann lesen wir weiter. Und als er das gesagt hatte, stellte er sich hin, und ihr müsst euch das wirklich wie so ein Spektakel vorstellen, ein Gefangener, der sich hinstellt und jetzt auf einmal ein Leib Brot nimmt und dann ein Dankgebet spricht. Er dankte Gott vor ihnen allen, brach das Brot und fing an zu essen. Und dann lesen wir im nächsten Satz, da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Paulus hat Verantwortung übernommen für Körper, Geist und Seele dieser Sehbesetzung. Er hat die Staffel aufgenommen, die er zutiefst aus seinem Glauben herausgenommen hat, dass er eben nicht nur für sein eigenes Leben verantwortlich ist, sondern auch für das Leben von anderen Menschen. Er hat diesen Stab aufgenommen und hat dann zu Menschen gesprochen und es vorgelebt und gezeigt, wie man sich kümmert um Körper. Er hat gesagt, ihr müsst essen, ihr müsst stark werden, ihr braucht wieder neue Energie, ihr braucht Kräfte. Er hat sich um den Geist gekümmert, er hat ihnen Worte der Ermutigung zugesprochen, damit sie was hören, erleben. Hier, ihr könnt wieder Mut fassen. Und auch für die Seele hat er öffentlich im Grunde gezeigt, dass er ein Mann des Glaubens ist. Er hat gesagt, ja ohne Gott fahre ich hier nicht weiter. Er setzt sich hin und er spricht öffentlich ein Gebet und alle stehen wahrscheinlich so ein bisschen betröppelt drumherum und denken sich, uh, jetzt beten wir. Paulus übernimmt Verantwortung für Körper, Geist und Seele. Und lasst mich nur mal so viel sagen, ein guter Hilfseinsatz und ein guter Teilnehmer eines Hilfseinsatzes, der kümmert sich auch um Körper, Geist und Seele auf dieser Reise. Für sich selbst, Paulus hat selber auch angefangen zu essen, aber auch für andere. Ein ganzheitliches Kümmern, nicht nur hingehen und nur Brot verteilen, nicht nur hingehen und nur eine Predigt halten, nicht nur hingehen und irgendwie ein paar Worte in Workshops weitergeben, sondern ganzheitlich zu schauen, wie können wir hier helfen, wie können wir hier auftauchen, wie können wir, obwohl wir keine Autorität haben, obwohl wir eigentlich nur irgendwelche verrückten Menschen aus Deutschland sind, trotzdem vielleicht Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für Menschen, die wir vielleicht gar nicht bisher kennen, um uns zu sorgen, um zu zeigen, da ist Hoffnung, da ist Perspektive, da ist Glaube. Und wir sind heute hier, wir sind da, um es weiterzugeben. Der Staffel der Verantwortung, der heute in deine Hand hineingelegt wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern daran, wie ich zum allerersten Mal richtig Verantwortung bekam. 18 Jahre alt hatte ich viel gehört von Afrika durch meine Großeltern. Meine Großeltern sind vor vielen Jahren als Missionare runtergegangen nach Südafrika und haben viel im Kontinent irgendwie gemacht und getan. Und als Jugendlicher habe ich das immer so über die Distanz mitverfolgt. Aber als ich 18 wurde, habe ich gesagt, jetzt will ich auch mal fliegen. Selbstständig nach Afrika. Und So hatte ich die mündliche Prüfung von meinem Abitur fertig und das ist jetzt Fast 20 Jahre her. Also lasst mich als weisen alten Mann heute zu euch sprechen. Ich hatte die mündliche Abiturprüfung gerade hinter mir und mir war egal, was auf dem Zeugnis steht, ich war auf dem nächsten Flieger. KLM Airlines war der billigste Flug nach Nairobi. bin morgens geflogen, ganz früh aufgestanden, so wie das Kongo-Team hier rüber nach Amsterdam und dann runter nach Nairobi. Und damals war Nairobi noch nicht das, was es heute ist. Da gab es noch kein Internet, da gab es keinen Strom. Damals gab es eine Dürreperiode in Nairobi, in Kenia. Da gab es einmal die Woche, gab für eine halbe Stunde ein bisschen Strom. Und meistens nachts um 2 Uhr, du lagst im Bett und auf einmal... Gehts Licht an und liegst da und die Ventilatoren drehen sich, weil du vergessen hast, beim letzten Mal irgendwie die Knöpfe runterzudrehen. Und ich werde diesen Tag nie vergessen, wie ich, wie ich gelandet bin am Jomo Kenyatta Airport. Als 18-Jähriger, großer Rucksack hinten drauf. Ja, wie ein Pfadfinder sah ich aus. Genauso viel Energie, aber ich sag mal, wenig Erfahrung. Welt verändern, mitmachen, Afrika. Ich bin da. Und mein Onkel der unten eigentlich in Südafrika lebte und damals eine Reihe von Bauprojekten im Kontinent irgendwie beaufsichtigte und mit vorantrieb, der holte mich zusammen mit einem Architekten am Flughafen ab. Das Auto, in dem wir dann die Fahrt durch Nairobi antraten, das fiel schon halb auseinander. Da ich mir, das ist schon Afrika live. Also das, ich hatte das Gefühl, mehr mit Spucke und äh, Kaugummi zusammengehalten, der Land Rover war da, als irgendwie mit ordentlichen Schrauben. Direkt, wenn man rauskommt aus dem, aus dem Flughafen, waren links und rechts die Giraffen, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch der Fall ist, Und da landet, aber da gibt es im Grunde einen Nationalpark direkt nebendran, die Giraffen, die einen begrüßen, Direkt am Flughafen und dann lauter Fahrzeuge, die ich noch nie gesehen hatte. So Lastenkarren auf der Straße, wo Leute irgendwie Viehzeug und Getreide und alles Mögliche einfach mitten durch den Straßenverkehr schubsten. Ich sag mal, das kenne ich noch nicht mal hier vom Land. Und das machen die da in der Stadt. Wir kamen zu dieser Baustelle. Und ich habe euch mal ein Bild von dieser Baustelle hier mitgebracht. Und das ist schon im Grunde ein paar Wochen, Monate später. Als ich da zunächst hinkam, standen da noch keine Steine aufeinander. Elf Häuser sollten gebaut werden. Einrichtungen für Missionare und für Kirchenarbeiter, damit sie wohnen konnten. Für Familien, die dorthin ziehen konnten. Elf Häuser auf einem Gelände. Und eine ganze Reihe von Arbeitern waren dort. Zwischen 120 und 150 Menschen arbeiteten auf dieser Baustelle und ich wurde eingeführt so als, wie sagt man, Azubi oder Praktikant. Ich darf mal mitlaufen und ich lief mal eine Woche lang mit und habe mir das angeschaut, wie mein Onkel da im Grunde das organisiert hat, dass da irgendwie was passiert und hat mich da ein bisschen eingeführt Architekten gab es und Ingenieure gab es und einen Bauvorsteher und dann Leute, die sich nur um die Steine kümmerten, und dann andere, die an den Fenstern arbeiteten. Alles wurde so zusammengekartet und auf dieser Baustelle zusammengebaut. Nach einer Woche sollte mein Onkel wieder nach Südafrika zurückfliegen. Und ich hatte geplant, ein paar Wochen und ein paar Monate dort zu sein, um im Grunde zu lernen. Und dann werde ich nie das Gespräch vergessen. An dem letzten Tag, mein Onkel mit seinem Neffen, dem Praktikanten, sagt, Chris, ich habe mir das jetzt angeschaut mit dir für eine Woche. Ich habe dich ein bisschen gecoacht. Ich mache dich zum Chef dieser Baustelle. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade hört, aber ich kann euch sagen, wie ich es damals gehört habe. Was? Jetzt manche kennen hier meinen Vater, der mir nichts vom Bauen beigebracht hat vorher. Zwei linke Hände voller Daumen haben wir in der Familie. Und ich soll jetzt eine Baustelle organisieren. Mein Onkel schaut mich an und sagt, Chris, du brauchst ja nicht selber bauen. Gott sei Dank aber du organisierst, du bist mein Mann hier vor Ort. Und wir telefonieren miteinander und ich komme auch immer wieder besuchen, aber du musst dir im Grunde nur durch viele Fragen immer den Rat holen. Du hast da Architekten und du hast da Ingenieure, du hast da einen Bauleiter und du musst dich kümmern einfach, dass das alles gut läuft. Du musst immer gucken, ein bisschen vorausplanen, dass noch Zement auf der Baustelle ist. Jeden Freitag musst du Zahltag organisieren, um im Grunde deine Arbeiter bezahlen. Und ich weiß nicht, wer von euch den Kenia-Schilling kennt, eine furchtbare Währung. 65, 75 Kenia-Schilling waren damals ein Dollar. Und das hieß, dass ich jeden Freitagmittag zur ABN Amro Bank gefahren bin, downtown Nairobi, und habe im Grunde Müllsäcke voll Geld geholt. Viele kleine Scheine. Und dann bin ich damit zur Baustelle zurückgefahren, habe mich an meinen Tisch gesetzt, rechts einen daneben gestellt, links einen zur Bewachung daneben gestellt. Dann haben wir die. Arbeiter alle in die Schlange reingestellt und dann sind die alle vorgekommen und dann haben sie den Lohn für ihre Woche bekommen. Immer für eine Woche. Die meisten konnten gar nicht in meinem schönen Buch, was ich mir extra gekauft hatte, mit ihrem Namen unterschreiben. Da haben wir dann so ein Stempelkissen hingelegt, wo sie quasi ihren Daumen reingedrückt haben, um dann in meinem Buch da ihren Fingerabdruck zu hinterlassen. Ich weiß nicht, was ich machen wollte mit diesen Fingerabdrücken. Und wen ich da irgendwie später zur Rechenschaft ziehen sollte, damit, dass ich hier einen Fingerabdruck hatte. Aber es sah sehr offiziell aus. Einmal wurde mein, mein Auto gesteinigt, weil ich im Grunde die falsche Straße abgebogen bin und gerade ein paar Straßendemonstrationen waren. Da haben sie lauter, lauter Steine auf das Auto geschmissen. Wir wurden ausgeraubt auf der Baustelle, Maschinen wurden geklaut, Bargeld wurde aus meinem äh, äh, Büro entwendet, es gab Streiks von Mitarbeitern, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn auf einmal 150 Leute vor deiner Tür stehen und sagen, sie arbeiten nicht weiter. Die gute Nachricht ist, vor einem Jahr war ich hier und die Häuser stehen und da wohnen Leute drin und es sieht gut aus. Was ich mitnehme von dem, was ich damals im Grunde erlebt habe als 18-jähriger junger Mann, ist, dass ich so berührt war, dass mein Onkel mir den Stab der Verantwortung übertragen hat und mir etwas zugetraut hat, was ich mir selber wahrscheinlich nie hätte selbst zugetraut. Und er hat mich gecoacht und er hat mich dann gementort und er hat mich durch die Höhen und durch die Tiefen irgendwie durchbegleitet. Aber er hat mir vor allen Dingen Verantwortung übertragen. Und ich weiß nicht, was euch für Bilder und Gedanken aus eurem eigenen Leben durch den Kopf gehen, aber wenn man das zum ersten Mal erlebt, dass wirklich jemand einem so etwas anvertraut, dann ist das so auf einer Seite so ein mulmiges Gefühl und man hat irgendwie so irgendwie vielleicht auch der Magen dreht sich so ein bisschen um und man hat großen Respekt vor der Aufgabe. Aber gleichzeitig ist man irgendwie auch so ein bisschen stolz. Ich darf Verantwortung übernehmen. Ich darf Verantwortung übernehmen für ein Projekt, für Menschen. Ich darf mich kümmern. Ich darf organisieren. Ich darf mit anpacken. Ich darf lernen, was es heißt wirklich, Verantwortung als Mensch zu tragen. Es gibt einen Professor aus Kanada, der Professor für klinische Psychologie an der Universität von Toronto ist, Jordan Peterson. Er hat ein Buch geschrieben, was im Grunde gerade weltweit auf allen Bestsellerlisten ist, 12 Rules for Life, an Antidote to Chaos. Und in diesem Buch schreibt er folgenden Satz, It's in Responsibility that most people find the meaning that th sustains them through life. It's not in happiness, it's not in impulsive pleasure, it is in Responsibility. Es ist in der Verantwortung, die uns als Menschen übertragen wird und die wir aufnehmen, worin wir Kraft und Stärke und Sinn finden für unser Dasein. Es ist nicht im Glück. Es ist nicht in der Befriedigung einfach nur von irgendwelchen Bedürfnissen, die wir haben. Sondern es ist darin, dass wir als Menschen lernen, Verantwortung zu tragen. Deswegen schreibt er in seinem Buch, also Jungs, es gibt insbesondere viele junge Männer, die seinen YouTube-Videos folgen und im Grunde an seinen Lippen kleben, weil sie zum ersten Mal Verantwortung zugesprochen bekommen haben, was sie von ihren Eltern nicht bekamen, was ihnen keinen Lehrer gegeben hat. Auf einmal hören sie jemanden, der sagt, hör mal, du darfst Verantwortung übernehmen für dein Leben und für das Leben von anderen Menschen. Er sagt, Jungs, reißt euch zusammen und macht etwas aus eurem Leben. Das Leben bekommt einen Sinn, wenn man freiwillig Verantwortung übernimmt. Je mehr man übernimmt, desto mehr Bedeutung bekommt das Leben. Je höher die Verantwortung, desto reicher wird das Leben. Dann schreibt er da weiter. Zwar ist es hart und kompliziert mit dem Leben. Beispielsweise eine Familie großzuziehen. Da gibt es viele Probleme, viele Komplikationen, viel Stress. Und es kostet viel Kraft, sich fürsorglich um seine Lieben zu kümmern. Aber das Leben hat damit Gewicht. Diese Verantwortung ist eine Ehre und schafft einen tieferen Sinn. Deswegen möchte ich uns heute allen zum Schluss im Grunde diese Verantwortung weitergeben, von der ich zutiefst glaube, dass Gott sie uns als Menschen anvertraut hat. Wir sind nicht nur irgendwelche Marionetten, die von da oben ferngesteuert werden. Wir sind kein Spielball der Ewigkeit, der nur so hin und her hopst. Sondern wir sind Geschöpfe, denen zugetraut wird, denen anvertraut wird. Kümmer dich um dein Leben und kümmer dich um das Leben von anderen Menschen. Hier ist die Staffel, hier ist der Stab. Mach was draus. Beweg was, setz dich ein. Ein guter Hilfseinsatz sieht so aus, dass wir hingehen und uns kümmern um Körper, Geist und Seele von den Menschen, von denen wir, denen wir begegnen. Und was für einen Hilfseinsatz dort draußen gilt, gilt auch für unsere Verantwortung hier in der Stadt und hier im Rhein-Main-Gebiet. Deswegen zum Schluss ein paar Punkte, nur um zu sagen, wie man das konkret macht. Verantwortung übernehmen. Erstens Augen auf. Augen auf, weithin, Weit aufmachen, hingucken. Schaut euch an, wie die Welt um euch herum aussieht. Schaut euch an, was für Menschen ihr begegnet, was für eine Kultur ihr unterwegs seid. Macht die Augen auf. Zweitens, Mut fassen. Mut fassen ist eine bewusste, innere Entscheidung. Ja, ich will Verantwortung übernehmen. Für mein Team, für meinen Teamleiter vielleicht. Oder als Teamleiter für mein Team, für die Menschen, denen ich begegne. Mut fassen, innerlich sagen, ich will, nicht der andere bin verantwortlich. Drittens, das nehme ich alles aus dieser Geschichte hier von Paulus, wie er im Grunde auf dem Schiff unterwegs ist. Mund aufmachen, er stellt sich vor die Menge und macht den Mund auf, fängt an zu kommunizieren, transparent, klar, sagt er, was wichtig ist. Viertens, Hände falten. Paulus, der Gott mit einbezogen hat, der sich bewusst war, nicht alle Dinge kann er selber machen, sondern er braucht Gottes Geleit und Gottes Unterstützung. Hände falten, wie gut ist es, wenn ein Mann, eine Frau auch als Erwachsener erkennt, dass er Gott braucht, um zu helfen und einen Unterschied in der Welt zu machen. Und fünftens, anpacken. Nicht nur am Rande sitzen, sondern konkret schauen, wie kann ich mit anpacken, wie kann ich mich mit einsetzen. Make it matter. Ich hoffe, dass ihr alle so ein Band mitnehmt. Wenn wir nicht genug auf den Plätzen verteilt haben, dann kriegt ihr gerne noch eins nachher beim Ausgang. Aber das ist das Motto für diesen Sommer: Make it matter. Mach was draus. Mach etwas draus. Aus deinem Leben, aus deinem Team, aus deinem Einsatz. Make it matter. Lass mich mit einem Gebet schließen. Ich will die Musiker schon mal bitten, nach vorne zu kommen, weil wir gleich ein Lied zusammen singen wollen. Aber ich möchte zunächst ein, ein Gebet sprechen. Lieber Herr, ich möchte dir danken für diesen Tag und für diese Stunde, die wir hier zusammen haben. Und ganz bewusst danken dafür, dass wir hier einen Gottesdienst feiern. Ein Gottesdienst feiern, wo wir daran erinnert werden, Herr, dass du es bist, der uns Mut zusprechen möchte. Du willst uns Mut zusprechen, du willst uns... Dein Beistand zusprechen. Du möchtest uns sagen, dass du an uns glaubst, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier, der ganz mulmige Knie hat, weil er noch nie in Afrika war oder weil er noch nie nach Bangkok geflogen ist oder weil er nicht weiß, wie das in Kalkutta ist. Und da möchte ich einfach beten, heute, Herr, dass du uns Kraft und Mut und Erfüllung schenkst in unserer Seele und in unserem Herzen, damit wir heute hören können, dass du uns was zutraust. So wie mein Onkel mir was zugetraut hat und das für mich als jungen Mann ganz wichtig war in meiner Entwicklung, so ist es vielleicht heute für den einen oder anderen ganz wichtig mal zu hören, dass Gott uns was zutraut, dass Gott dir etwas zutraut. Amen.